0: En direct de la brasserie La Succursale sur la rue Masson à Montréal, vous écoutez Musique en Fu! Bonjour tout le monde, je suis Philippe, votre animateur. Bienvenue à cet épisode 18 de Musique en fût. Euh, juste avant de commencer, je suis allé au Papillon en liberté récemment avec mes enfants au Biodôme et je suis tombé en amour avec les Lépidoptères, donc c'est pas impossible que ma présentation soit légèrement teintée de ça. Alors, je suis en compagnie aujourd'hui du grand monarque ailé de la chanson française, Charles-Éric. <rire> Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va bien. De quoi vas-tu nous parler, cher grand monarque ailé? Il faut que je fasse
1: attention parce que je vais vous parler de l'aigle noir de Barbara. <rire> cest C'est un prédateur assez redoutable, alors <rire> le monarque pourrait <rire> se faire engloutir. J'avais peur
0: que ce soit pour une autre raison qu'il fallait que tu fasses attention. Non! <rire> <rire> eh bien, on entend une autre voix, eh bien oui, vous n'avez pas la berlue, se trouve également à mes côtés, l'Ascalaf souffré du hip-hop, euh, Pascal! J'ai
2: aucune idée comment me sentir.
0: C'est un beau papillon comme un peu azur, genre.
2: Ok, ok. Ouais, ouais, il est super toi, beau. Je pense que je, 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 le, je le vois, étant, <rire> étant déjà allé à Papillon Liberté. Euh, Alors de quoi vas-tu <rire> nous parler, cher Ascalaf souffré Parce qu'on n'a jamais assez de parler de Travis Scott. Je vais vous parler de Travis Scott aujourd'hui. Enfin! Excellent! Ouais.
0: Est-ce qu'on va entendre parler de Psycho Mode? Peut-être qu'on va entendre <rire> Psycho Mode une quinzième fois à Musique fut Nos plus fidèles auditeurs auront compris la référence. Oui. Euh, et moi-même, hein? ben oui, moi-même, la chenille de bombique se disparate t'es euh, même pas un je... papillon. <rire> non, moi, c'est ça, je suis comme euh, au premier niveau encore euh, des euh, lipidoptères. Manque de maturité, ouais, je pense. exactement. Je suis resté comme euh, aux, di... aux années 2000, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme ah, resté accroché, c'est ça, ah, voilà. voilà, je l'avais pas entendu 2010. Alors, euh, je ferai euh, euh, une, une assiette du pêcheur aujourd'hui. Euh, nos, euh, nos plus euh, attentifs auditeurs auront remarqué que la, que la semaine dernière, ben, il y a deux semaines en fait, parce qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine passée, nous étions en relâche. Mais il y a deux semaines, euh, ceux qui ont été très, très attentifs, c'était subtil, mais j'ai fait une émission spécial d'une heure entièrement consacrée à André Desfontaines, chanteur des Colocs Je ne sais pas si c'était clair dans le dans le libellé de l'émission. Mais en tout cas, vous irez euh, l'écouter si, si jamais... Fait en gros, Phil, tu parles des colloques, puis et... Pascal
1: parle de Travis Scott. Fait que vous aller écouter les, les épisodes précédents. C'est ouais. ça. C'est comme un best-of, dans le fond. Okay. Et, On est euh, rendu là. Et
0: euh, je ferai donc aujourd'hui euh, l'assiette du pêcheur de mon émission spéciale Dédé Fortin. C'est-à-dire des choses que j'ai pas eu le temps de raconter à l'intérieur du délai d'une heure que je m'étais donné. Donc, euh, je vais euh, revenir sur certains aspects de la vie euh, de Dédé Fortin aujourd'hui. Alors... Charles Éric, je crois qu'on n'a pas d'ératome aujourd'hui. Je regarde. Ça meurt je... de fois
1: en fois. Je pense qu'il n'y a pas d'erratum. Ah non, c'est parce que tu étais tout seul la semaine passée. Je pense c'est ça. Que ça. Oui, exact. Okay. Puis je,
0: je pense que peut-être des attenteurs très, des auditeurs très attentifs auraient peut-être remarqué plusieurs ératomes, mais j'en ai pas reçu. Donc,
1: mm -hmm. je ben, me que... attenteur il y a quelques secondes. On pourrait dire que c'est. J'ai dit quoi
0: Attenteur. Quelque chose comme ça. Ouais. Ça sera un ératome la semaine prochaine peut-être. Mm -hmm. <rire> Alors, ben, euh, donc voilà, on va commencer avec euh, la rubrique de Charles Éric.
2: Quand on m'offre un kiwi, je dis toujours oui Quand on m'offre un citron, je dis souvent non
1: Est-ce que tu as mis l'aigle noir dans mauvaise batch euh,
0: j'ai j'ai mis euh ben là, en fait j'ai fait jouer la rubrique euh, dans les cœurs euh, comme thème. Est-ce que c'était la bonne chose Oui, ben c'est dans, dans les cœurs. Ben oui, okay. c'est dans les mais Oui, absolument. Okay. Ben, parce que je pensais l'aigle noir, je pensais peut-être mauvaise batch. Ouais, mais, mais de Barbara, hey, dur, Pas,
2: pas, 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 pas l'aigle noir de <rire> non,
0: de Marie Carmen. <rire> de Marie -Carmen. <rire> je sais pas, c'est un peu c'était quand même un peu ketten mais je
2: pas celle de Barbara. Ah d'accord, d'accord,
0: d'accord. Bon ben c'était le bon thème. Alors on
1: écoute la chronique de Charlie. Ben écoute Écoute, on commence avec un quiz dont on a déjà donné la réponse. Euh, en commun Marie-Carmen, Patrick Bruel, Michel Sardou, Florent Pagny, Juliette Armanet, Gérard Depardieu, Patricia Cass, euh, Nolwen Leroy et Olivia Ruiz.
2: Ce sont tous des Français. Euh, Marie-Carmen. Ils ont tous chanté « L'aigle noir ». Voilà, bravo. <rire> oh, très fort, très fort.
1: Euh, donc euh, oui, euh, tous ont chanté « L'aigle noir » de la grande Barbara, alias « La dame en noir ». Selon moi, Barbara, c'est la, la plus grande interprète d'Europe francophone, peut-être aux côtés d'Edith Piaf, ça se débat. Peut-être qu'on peut commencer tout de suite avec un extrait de la chanson L'Aigle Noir. Ouais. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi.
0: Ouch! Le, le rythme est vraiment pas. On, on dirait que je me retrouvais pas dans la chanson. Moi, je connais juste la version de, de, de Marie-Carmen. Marie on dirait hein? que je me retrouvais pas. J'étais complètement perdu.
1: Ouais, non, c'est Barbara ou euh, Monique André Serre de son vrai nom euh, qui a enregistré la chanson en 1970. Selon sa version, il lui manquait un titre pour compléter son onzième album euh, « Studio » décide alors de fouiller dans sa commode euh, puis d'essayer de retrouver des, des vieux textes euh, qu'elle aurait écrits auparavant. Puis, elle tombe sur un bout de papier où elle avait inscrit, euh, elle avait griffonné un rêve qu'elle avait fait euh, au réveil. Euh, dans le fond, euh, elle écrit ça sur un bout de papier. Et euh, selon ses dire, donc euh, le rêve était encore plus beau que la chanson qui, euh, qui deviendra « L'aigle noir mmh. ». Euh, elle chante le texte sur un air inspiré d'une sonate de Beethoven donc euh, c'est ce qui donne naissance à l'aigle noir que l'on qu connaît euh, et chanson qui donnera euh, son titre à l'album la pièce on le sait va devenir un, un succès triomphant euh, à l'époque Barbara a déjà sorti une dizaine de disques euh, avec des pièces comme Nantes dit quand reviendras-tu euh, qui est ma préférée
0: est-ce que c'est une, une chanson de euh, comment il s'appelle euh, euh voyons, ouais, je dirais <rire> tu sais quand <rire> Quand, Quand reviendra une reprise tu... de... Oui, ouais,
1: c'est une, de... une, ouais, une reprise de Barbara. Okay. Oui, ils ont changé les textes,
0: la musique. Euh, c'est reprise... ça, puis la, mélo la mélodie, mélodie tout ouais, 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 ça. ouais, c'est hein? ça. Voilà. Évidemment, l'interprète. <rire> les arrangements aussi, je pense, <rire> qu'ils on mm -hmm. ouais, ont été <rire> changés. Ils ont gardé la phrase, par exemple. Excuse-moi, Charles-Éric, je te non, laisse. Non, c'était
1: très pertinent. <rire> euh, au Québec, bien sûr, c'est par la voix de Marie-Carmen que la chanson euh, connaîtra bien une certaine gloire. Au vu de l'interprétation, encore une fois, on a affaire à un genre de conte lyrique. En près de nostalgie et d'érotisme avec quand même une trame un peu angoissante euh, peut-être un extrait si bien sûr oiseaux, oh -moi. Retournons au pays d'autrefois Dans le, dans le clip, le visage de Marie-Carmen est plutôt euh, ingénu il y a une ouais, certaine hein? tendresse. Elle n'est pas
0: comme un espèce de jeu ombre et lumière un peu. Ouais, ouais, exactement, c'est hein? en noir
1: et blanc. Euh, or, c'est en 1997, après la mort de Barbara, que la chanson prendra un tout autre sens aux yeux du public. Dans ses mémoires posthumes, il était un piano noir. La chanteuse révèle l'inceste dont elle était victime plus jeune. Oh. Euh, la première fois à 10 ans. Ça allait bien
0: là, quand même comme émission. Oui, ouais, non, c'est ça. ça. On donne
1: un peu le... <rire> Désolé. Alors, elle écrit, euh, « J'ai de plus en plus peur de dans, dans ses mémoires. J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent, il le sait. Un soir à tard, mon univers bascule dans l'horreur. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables, etc., etc. » vraiment l'inceste euh, qu'elle a vécu à plusieurs reprises, en fait, plus jeune. Oh. Euh, alors, il devient assez clair que l'aigle noir dont elle parle dans sa chanson n'est pas une bête imaginaire, mais bien son père. Euh, C'est du moins l'analyse psychanalytique que plusieurs en feront par la suite. Alors, on peut peut-être entendre des paroles, euh, euh, entendre un extrait à la, à la lueur de, de ce qu'on sait maintenant.
2: Bain, il a touché ma joue Il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai
1: reconnu. Surgissant du passé, il me de revenu.
0: Ouais, ouch. Ouais. Donc il ça. paraît que c'était la chanson préférée de Jacques Languirand. Hein? Non. Non. Oh. Ouais,
1: donc. Euh... De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu. Euh,
0: Vu sous cet angle-là, quand on sait ce que tu viens de nous dire, c'est sûr ouais, que... ça
1: fait moins karaoké un peu, je trouve, ouais, euh, de l'entendre e dans ce sens-là. Puis, euh, si vous cherchez les paroles de l'aigle noir euh, sur Google, vous allez sans doute sont tomber sur la strophe suivante. « Quatre plumes couleur de la nuit, une larme ou peut-être un rubis. J'avais froid, il ne me restait rien. L'oiseau m'avait laissé seul avec mon chagrin. Euh, » En fait, selon le pianiste de Barbara à l'époque, c'est moi avait bel et bien euh, été écrit dans la version originale, euh, mais elle aurait décidé de ne pas l'inclure en fait, dans la chanson parce que c'était trop explicite. Donc, on, on, on le voit, on le lit dans les paroles, mais jamais, jamais j'ai entendu ces, euh, cette version-là, version ouais. euh, ni dans les reprises, ni euh, ah ouais. dans les versions fait, live de Barbara. Mettons,
0: dans, dans un coffret, là, dans un CD, là, dans la pochette, ça serait marqué, ces paroles-là, mettons
1: dans la, les pochettes physiques c'est une bonne question okay. mais sur euh, paroles.com okay. sur euh, lyrics.net tout ça c'est euh, qui qui
2: les a retranscrit les, les, les paroles ça hein?
1: serait il y aurait retrouvé dans le fond là, ça doit être dans une version manuscrite okay. Euh, okay. Ouais, quelque part ah oh, ouais ouais euh, voilà. Donc, d'autres interprétations euh, de la chanson subsistent, euh, notamment oh oui. celle, euh, <rire> celle de Patrick Bruel, euh, qui, lui, aime bien entendre, en fait, c'est pas tout à fait farfelu, mais euh, le chanteur euh, d'origine juive... Euh, Patrick Bruel, était jeune oui, de oui, de oui, ouais, est jeune Oui, oui,
0: solidement. Ouais. C'est-à-dire que je dis ça dans le sens qu'il est très, très vocal. Ouais, ça, il, il a été attaqué par Dieu donné à l'époque, au début des années 2000, parce que euh, semble-t-il, je ne connais pas les détails, mais mm. Patrick Bruel était très, très pro-Hutsahal, l'armée israélienne. Ouais. Ouais, ouais, il ça. était même considéré comme de la propagande. Je me sens oui, de gros oui. guillemets, je ne prends pas position, là, mais euh, oui. Non, on était... c'est ouais. bon. <rire>
1: <rire> c'est ça, donc euh, Barbara avait des parents juifs aussi, puis le chanteur a toujours pensé que c'était en fait une allusion à l'agression du troisième pendant euh, ah, l'occupation.
0: En même temps, je l'ai re, reconnu euh, sur le sens du passé. Ouais. Bah,
1: L'aigle noir est pas de... qui est le symbole aussi euh, mm -hmm. nazi. Mm -hmm. hein. ouais. euh, ça, ça peut avoir plusieurs sens. Ça aussi, peut avoir plusieurs même. sens, c'est ça. Puis elle, elle a vécu l'occupation de façon assez, euh, assez dramatique. Elle a déménagé quelques fois à Paris avec ses parents due à, à l'occupation juive. Okay. Euh, <rire> oui. C'est
0: parce qu'à la fin, l'Aigle Noir, il regagne le ciel. T'sais, puis je... Mettons que c'est les nazis, je suis un peu mal à l'aise. Euh, ouais, c'est ça.
1: ça. <rire> c'est la version de <rire> Louvre, que... Mais euh, ce qu'on retient assurément, c'est une notion de, de résilience, euh, d'acceptation aussi, en, en, en parlant de, de ce qu'on a vécu. Euh, Barbara parle d'ailleurs de son enfance à plusieurs reprises dans d'autres chansons, euh, que ce soit Nantes ou Au cœur de la nuit. On peut voir euh, des références à, à son vécu difficile euh, en bas âge. Il euh, faut savoir aussi que Barbara cultivait le mystère à la fois dans ses textes et dans, dans ses entrevues. Euh, comme Pascal disait tout à l'heure. Euh, L'idée, je pense, de, de laisser vivre les chansons sans imposer une lecture univoque. Euh, tous les efforts qui sont faits aujourd'hui par des sociologues, des psychanalystes ou des chroniqueurs pour décortiquer sa prose
0: leur est sans doute beaucoup
1: agacé et on s'en oui. excuse. Voilà. <rire> <rire> Il
0: y a une, je m'en voudrais de ne pas, de pas parler, par contre, de la succulente reprise de Safia Nolin qui a été chantée avec Marie-Carmen.
1: Euh, tu te mal tu
0: avec euh, Entre
1: l'ombre et la lumière? Hey, c'est ça. ça?
0: Mais euh, c'est peut-être ça. Là. Peut je avec... pensais oh, qu'elle
1: chantait l'aigle noir ». On va vérifier, mais je pense que tu te C'est sûr qu'il y a
2: Je pense qu'il y avait un malaise par rapport à l'absence d'Eratom en début d'émission. Voilà, 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 il il, comblé, il, il est comblé. <rire> Merci, <Phil. rire> ben C'était Entre l'ombre et la lumière <rire> voilà. de Marie-Carmen. Et de Safia
0: Nolin. Merci beaucoup, Charles-Éric, de nous avoir plongé dans cette belle état d'esprit, mmh, euh, d'inceste et, hein? <rire> <ouais, d 'incest rire> et de troisième rage. <rire> <rire> euh, alors, c'est maintenant l'heure de la chronique hip-hop avec Pascal.
2: Alors tu nous parles de euh, <rire> Travis Scott. Euh. Ben oui, j'en en parle encore parce que j'allais le voir en show le 5 mars, ça fait déjà quelques semaines. Puis euh, c'est franchement un des shows les plus spectaculaires que j'ai vu euh, de ma vie. Euh, c'est pas la meilleure performance que j'ai vue mais c'est la première fois qu'il y avait une montagne russe et euh, ce, qu peut, ce qui ressemble à une grande roue dans un spectacle ouais, de musique. Attends, mais le, là on est juste euh, on est au Centre Bell, On n'est ouais, pas au Parc Jean-Drapeau. La, la
0: grande roue du euh, Vieux-Port.
2: <rire> ouais c'est ça.
0: <rire> ouais. C'est ça, pour ça que je parle en drapeau, tu sais, à, à, à début mars, là,
2: tu sais, gros show. Euh. <rire> mais non, c'est ça. Le, 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 je, je vais vous faire jouer la première chanson euh, que, que Travis a interprétée en arrivant sur scène, qui est aussi la première chanson de son album Astro World, qui est euh, sorti à la fin de l'an dernier. Euh, stargazing, donc euh, Phil, passe-le, — Donc, euh, cette chanson-là, Travis l'a interprétée alors qu'il qu était dans... Je sais pas, on va dire grande roue, c'est pas ça, parce qu'une grande roue, ça fait pas en, en sorte que tu te retrouves la tête à l'envers une fois que t'es en haut. Euh, donc, oui. dans le fond, il était plus dans le. Petit... Non, 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 mais c'est parce que c'est une roue quand même. <rire> ça tourne graduellement, puis il dans, dans son siège, et finalement, le siège, il se retrouve euh, finalement à l'envers. Ah, ben, le... Ça serait plus comme le vampire. Oui, mais le vampire, c'est une montagne russe. Oui, mais tu as la tête en bas. Oui, effectivement. Mais c'est juste la partie loop du Vampire. Ah, on va l'appeler ça comme Bienvenue ça. Bienvenue à Manège en il Manage... <rire> Et dans son loop est, euh, et interprète Stargazing, c'est comme ça que le, le show s'ouvre aussi. Euh, aspect intéressant pour euh, les gens qui étaient dans, dans ma section et autour. Euh, évidemment, la plupart des, des, des spectacles, ben, ça se passe à l'avant complètement. Euh, puis, il n'y a pas euh, la, disons l'action. On regarde euh, une, mm -hmm. une, dans une direction pour euh, toute la, 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 la durée du show. Sauf que Travis a décidé de commencer son show à l'autre côté complètement euh, de la salle. Ah, il ouais. y avait une autre petite scène où il y avait la grande roue, puis c'est là qu'il est sorti du stage, je suis comme, yeah, on a les meilleurs billets pour une partie du show. <rire> Mais là, ça veut dire que tout le monde, comme au début, quand les gens étaient excités de
0: ça, ils regardaient vers la scène, puis il est apparu en arrière. Ouais, C'est aussi, tu sais, c'est vraiment, cool,
2: vraiment chiant pour tous ceux qui sont arrivés très, très tôt, puis se <rire> retrouvent le plus loin possible à,
0: à, à, à hauteur de, de sol, Mais évidemment. Moi, j'adore ce genre de choses-là. Honnêtement, là, je trouve que des mises en scène comme ça, il n'y a rien, c'est parfait. Ça, il faut ça. Puis, euh, si j'avais été là, je Triper.
2: Ben euh, c est, c est, Effectivement, c'était très cool. Euh, puis éventuellement, il est retourné euh, de l'autre côté, donc euh, ils n'ont pas été pénalisés tout au long du <rire> ça show. Ça malade fois, tout le tôt. show. Ouais. <rire> euh, quelle leçon pour tout le monde. Ouais, ça. Puis euh, l'autre partie que, dans, 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 que, je, que je trouvais vraiment absolument spectaculaire, c'est la montagne russe euh, qui, qui, elle, est accrochée euh, dans le plafond du Sand Bell pendant un, tout le spectacle, on voit qu'elle est là, mais il se passe rien. Puis à un moment donné, elle descend, puis là, Travis embarque avec un fan. Euh, qui a dû payer un, un forfait VIP quelconque, adore euh, interpréter une chanson alors qu'il était sur la montagne russe qui survole la foule. Une montagne,
1: une montagne russe suspendue. Oui,
2: suspendue. Et il y a un wagon qui bouge. Exactement, bon. un wagon avec, tu sais, évidemment, ça ne va pas très, très vite, puis il fait juste monter et descendre très tranquillement, mais reste que c'est quand même spectaculaire. Puis, tu sais, dans tous les forfaits VIP, clairement, lui, c'est le meilleur <rire> que tu peux avoir. Tu es, es assis à côté de l'interprète et tu as une vue d'en haut de toute la foule, que le sandbell était plein à craquer. Il y avait facilement wow. 17, 18 000 personnes. Donc, euh, ça devait être plutôt cool. Ben ouais. Euh, puis, ben, c'est ça. Euh, J'ai réalisé ça, que l'album de Travis Scott, non seulement il s'écoute très bien, mais c'est un album de, de salle, un album pour être interprété. Euh, plusieurs de ses chansons euh, sonnent encore mieux euh, dans, un, dans un grand environnement, dont la chanson euh, No Bystanders, que je vous faire entendre à l'instant. Oh, I'm
1: oh, trying to get revenge You'll be all out of love in the air Spent ten
2: hours on this flight, man Told the pilot ain't no flight plans Can't believe whatever I'm saying And ain't no whenever I land Yeah, yeah c'est genre de chansons que comme ben ça c'est l'introduction c'est le début puis évidemment quand la bass drop ben là, le monde ben devient ouais. fou il y avait un peu contrairement à S.A.P. Rocky qui encourageait vraiment les gens à faire un seul gros marsh pit ben euh, de où j'étais j'étais pas sur le plancher ben je voyais les quatre cinq marsh pits qu'il y avait un peu partout puis ça, ça a jamais arrêté tout le long de la soirée est-ce qu'il y avait, avait de l'instrumentation live c'était comment non il était absolument seul ah, sur ouais? scène okay. euh, vraiment euh, s'il y avait un DJ il était en arrière en arrière scène il y avait aucun ah, musicien ouais. il était, complètement complètement seul il y avait pas comme de passants le... non non à part le gars qui hey, est monté hey, sur hey, la, hey. la sur la scène euh, puis euh, qui avait comme, était comme il montait sur la scène puis il a comme tenté de danser un petit peu puis il avait l'air ridicule puis il avait son <rire> téléphone puis là, Travis dit comme range ton téléphone qu'est-ce que tu fais là? <rire> ah, il ça, vieux là, le moment. là il essayait un peu de sauver la sécurité puis le Travis dit comme non ramenez le ramenez-le! le puis comme tu sais comme, appré comme apprécie le moment t'es là t'es sur scène <rire> puis il sortait son téléphone puis Travis juste laissé faire puis là, ah. il dit comme votant puis euh, <rire> il a dit ben votant en sautant en full. Mais le gars, clairement, n'a pas d'expérience de sauter en full. Donc, au lieu de sauter en genre d'étoile pour se faire attraper, il a sauté le plus vite. Il a pris ah bon bon la. Il, il a pris juste une bombe. Il a dû ah juste ah s'écraser ouais. complètement. Tu sais, je veux dire. Peut-être que si ton artiste préféré se lance comme ça, tu vas tenter de faire un effort pour l'attraper mais un, un pur étranger qui genre court à toute vitesse puis te fonces dessus, tu tasses sérieusement. <rire> mais ça le pauvre, faut laisser ça aux fans de métal
0: puis de punk là. si vous savez pas faire de crowd surfing, faites-en pas là, je veux mmh, dire. Ben, clairement les fans de hip-hop sont pas
2: encore rendus. Oui, effectivement, ils sont la, la courbe d'apprentissage est encore <rire> est tout aussi
1: ça. Ça une autre chose mais il y a pas un peu un déclin aussi du crowd surfing, on n'a pas fait le tour, ça encore des moments incroyables dans une ben, pour un
2: artiste, ça doit être cool pour un fan, pour ça doit de ça doit être fameux, mais c'est comme risqué en même temps. Moi, ouais. moi ça, fait, ça fait comme un an et demi que j'ai pas vu de, de spectacle en,
0: en live. Fait que je, je sais pas, mais euh, ça ne battra jamais au Planet Smashers, euh, un gars qui a fait du body surfing, je vous jure, en chaise roulante. Euh, wow. Le chanteur a même arrêté la chanson à m'amener pour dire « Là, c'est vraiment trop cool ce qui se passe en ce moment. » Il y avait juste comme le drummer qui continuait à donner le beat en arrière. Puis ils ont vraiment amené, ils ont, ils ont amené le gars de la chaise roulante qui était en arrière. Au Métropolis, mm -hmm. ils, ils mettent toujours comme en arrière, c'est surélevé un peu. Mm -hmm. Il a commencé à faire son body surf comme dans une allée avec ses chums. Puis là, ils ont... Ils ont demandé, les chanteurs ont demandé à ce que le, la chaise grande soit avancée jusque sur le stage en avant. Mmh, ils l'ont amené jusque sur le stage ah, puis a fait la tonne mmh, avec eux autres. Malheureusement, excellent. le gars s'est pas levé de sa chaise, a commencé à skanker, ce qui aurait vraiment été Ooh, un excellent oh punch.
1: Ouais. Euh... <rire> c'est l'inverse aussi, tu fais du body surfing puis après tu te ramasses en chaise blanche. Oui
2: c'est ça. Hein, <rire> vraiment... Il aurait pu amener le gars et la chaise en deux temps aussi, ça aurait été. <rire> ça aurait été cœur, hein?
0: <rire> Mais ouais, fait que je, je sais pas si c'est en déclin, mais en tout cas les, le meilleur moment
2: de body surf' c'est à ce moment-là. Okay. Parfait. Ouais, ouais, C'est plutôt cool. J'avais vu <rire> Method Man, j'avais vraiment trouvé ça fameux aussi. Il marchait sur la foule. Donc, il était resté oh. debout, puis les gens supportaient chacun de ses pas. Yes. Ça, soutenait chacun de ses ça pas. peut être plus
1: cool. il est juste que ça dans la vie. Oui,
2: effectivement. Euh, je veux aussi souligner que la première partie de Travis Scott, c'était euh, Check West et qui a interprété évidemment Mo oui, Bamba. Mo Bamba, est-ce que c'était ça pendant comme une demi-heure? Non, y a, show? Y a... <rire> même s'il a jamais sorti d'album, de, de, il y avait quelques chansons, puis ben, la foule réagissait assez bien, mais il a explosé quand ben c'était oui, Mobamba, oui. bien sûr. Il a, il a fini, avec, ouais, 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 fini avec, je souviens Oui, oui, oui. Il a-tu fini avec? c'est plus ça, finalement. Mais ça, en plus, en première partie, tu sais, c'est comme... <fix> Puis, ben pendant qu'on est sur le sujet des premières parties... On s'entend ça sert à rien. Ça réchauffe pas la foule quand il y a ouais. 40 minutes entre non. la première et l'artiste la, 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 principal. Non. non, pour réchauffer la
1: foule, non. Puis surtout pas dans un contexte de, de rap ou de, de show énergique. Là. Des fois, tu fais des
0: découvertes quand c'est du, du faux du. Je suis d'accord
2: ouais. pour les découvertes, mais l'aspect la, la, réchauffer, réchauffer la réchauffer, foule non.
0: est comme ça à rien. Non, je suis d'accord, C'est clair. clair. Mais je pense que c'est plus comme pour l'industrie que ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que tu fais découvrir des nouveaux artistes qui vont. Il y a peut-être 1 de l'assistance la, de cette soirée-là qui va retenir son nom, puis après ça, ben, ça te fait 10 000 personnes de plus qui, qui te connaissent. Je pense mm -hmm. qu'il y a ça, puis les coûts sont vraiment pas chers, parce que t'as déjà Travis Scott qui arrive avec son 737, de mettre euh, deux rappers dans le fond de l'avion. Pour la Maison de 10, ça coûte pas plus cher, puis là, whoops, tu te retrouves avec une tournée de 55 dates pour ton nouvel artiste. Mais de... pas, je, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de l'industrie, un peu comme les entraques, par Mais
2: exemple. Mais est-ce que c'est un petit peu une façon d'avoir un entraque, puis c'est quasiment obligé par euh, l'amphithéâtre, ouais. parce que tu pendant ce temps-là, les gens vont acheter de la bière, vont acheter du merch puis, ouais. euh, ben C'est une pause obligée, finalement.
0: Oui, ben je, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a aussi que les gens vont arriver plus tôt, donc dans le même dans la même logique, si tu arrives à, à 7 heures alors que le, le show principal commence juste à 9 h et demie, tu vas consommer. Il aussi, je pense qu'il y a des spectacles, là, Peut-être pas dans l'époque, hop je sais pas, là, mais il y a des spectacles, des fois, qui durent 50 minutes, là, le spectacle principal. Ouais. Euh, C'est sûr que si tu payes 100 pour un show qui dure 50 minutes avec un rappel de 10 minutes, tu peux te sentir un peu euh, euh, C'est ouais,
1: souvent quelque chose de stratégique, ça dilue aussi euh, les, les entrées, j'imagine. Tu sais, mm -hmm. les, les gens euh, viennent... Pas tout entrer. le monde
0: qui rentre d'un
2: coup, tu sais? Ben, euh, je veux dire, tu les portes à, à, à 7 h le show est à 8, puis tu sais qu'il va finir 20, vers 23 heures. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui vont qui vont avoir un set de deux heures. C'est sûr que si tu as une première partie, rien d'autre... Euh, t'as as, as juste un artiste avant l'artiste principal, il euh, faut pas te à ce que l'artiste principal fasse deux heures de show, ouais. le fait que c'est évident qu'il va avoir une attente, mais je, 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 à chaque fois je trouve ça un peu long, et <rire> mais, un DJ, je trouve ça correct. T'sais. Oui, puis il y en avait même pas de DJ, il y avait comme une, une musique poche à peu près, euh, à peu près
0: inaudible ouais. en tout cas. Il y, y a par contre des moments où quand même c'est euh, intéressant. T'sais, moi je, je me rappelle notamment d'avoir été voir Rise Against en première partie de Bad Religion, puis Bad Religion était très très connu, ça fait longtemps. Rise Against montait dans ce temps-là, c'était leur chanson Give It All qui roulait pas mal. Puis je pense que Rise Against pouvait pas faire le Metropolis, mettons. Mais là, ils sont arrivés, puis il y avait 2000 personnes devant eux, puis ils ont donné un excellent spectacle. Je pense que pour eux, pour le groupe en tant que tel, ça leur donne l'expérience aussi. Il n'y a pas juste le fait que oui, on rencontre. Mais en tout cas, tu ça pour dire aussi que ce moment-là en particulier, moi, je suis un grand, grand fan de Bad Religion, mais objectivement, il avait donné un meilleur spectacle ah oui. que euh, Rise Against avait donné un meilleur ouais. spectacle plate, que mais les, les
1: louanges je fais la première partie d'Ariane Moffat puis dans mon
0: cas je pense que je pourrais partir à 8h30 <rire> c'est vrai <rire> mais en même temps c'est ça, c'est tellement bon les louanges que... j'ai pas vu personne partir après Check West exemple, dans non j'ai je... <rire> écouté Mo Bamba c'est pour ça, ça que j'ai payé mon
2: ça. 120$ <rire> <rire> ciao <rire> mais euh, la plupart des gens clairement sont, sont venus pour euh, Psycho Mode euh, c'est une foule très très jeune puis, de Travis, c'est son succès. Ben, je, vais faire, je, je vais faire une histoire courte, mais très courte, parce que j'ai écrit un long article là-dessus. Mais euh, Travis Scott, euh, il a. Ça fait à peu près cinq ans qu'il qu 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 est un artiste établi, puis il, il a juste monté en flèche, en fusée, comme j'ai utilisé dans mon article, paru dans la presse plus. <rire> hey,
0: j'ai pas lu encore. Oh, c'est pas grave. Mais moi, je me, je, je me en garde... voyage
2: moi, je me garde ça pour mes vacances de cet été.
0: Ah, c'est okay. comme, pense... comme ton livre. <rire> <rire> T'es ah, T'as plus
2: besoin de le lire. J'en je, ai fait un épi épi <rire> <l> épisode spécial. Un l'autre livre. Il va en faire un épisode spécial. Mais oui, c'est ça. Donc, tu ça fait à peine cinq ans qu'il est connu, donc je peux pas croire que la majorité de, de ces fans-là sont, sont fans depuis le début euh, pour moi c'était surtout l'attraction de Psycho Mode et ça valait la peine euh, le son du spectacle c'était assez ordinaire je pense ouais. il, il était à, le, le, disons que la, la traque était trop forte pour le micro de Travis Scott euh, mais il reste que euh, Psycho Mode c'était bien rendu le visuel aussi un, 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 un dernier aspect que je veux dire avant de faire jouer Psycho Mode enregistré avec mon sel pour vous ayez une idée euh, le visuel de ce spectacle-là était du génie les, ah ouais. les projections les, les jeux de lumière... Mais ça, avec le vidéoclip, on s'attend à ça. ça est fou, ouais,
0: fou, fou, fou. Tu
1: sais, Est-ce que ça se peut aussi que parce qu'il n'y ait pas de musiciens sur scène, il n'y ait pas de danseurs, tout le budget peut passer? Ah, dans ben là, ouais. tu sais Certainement,
2: oui. Ouais, je pense ouais. que... Le, le, le Puis, tu sais, euh, j'avais cette impression avec mon ami, il fait un show d'à peu près une heure et quart T'sais, puis c'est bon, mais t'sais, il, je veux dire, il, il bouge et tout ça, il, il rap, il est tout seul. Évidemment, c'est il y a une bonne présence, un, un certain charisme. Mais ça reste, ça me semble assez facile. T'sais, genre, ouais. Le show de Drake, il avait l'air d'avoir plus de travail côté juste côté performance. Travis, il fait ses tunes puis ça finit là. Ouais. Donc, si tu fais un show comme ça, c'est pas assez. Mais si tu mets le, 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 dans le paquet pour le visuel, puis tu sais, justement la montagne russe, puis les projections de fou, puis le, le gros système de son… Ça fait que le bouche-à-oreille Instagram se fait d'une façon parfaite. Ce show-là est, show est instagrammable sans bon sens. Il y a tellement de moments que pour prendre des photos que tu sais, ça circule, ça circule. Tu sais, moi, je ne voulais pas me spoiler, fait que je ne suis pas aller trop sur… Sur, mm -hmm. sur son propre Instagram pour voir de quoi ça avait l'air le show mais tu regardes les photos puis ça a l'air le meilleur show de tous les temps ouais, ouais. fait que je pense que comme, stratégiquement c'est parfait parce que tu dépenses pas une fortune de, de genre de musiciens mm -hmm. et tout ça mais tu mets le paquet dans le ouais. visuel puis pis... au Centre belle il faut parce qu'une personne ouais. vrai, ça, ça peut être
0: lourd à porter ben, pour remplir ben une ouais. salle pis, euh... la scène est grande puis pas juste ça aussi je rebondis sur ce que tu disais sur le son tu sais, j'ai jamais assisté à un spectacle au Centre belle où le son était satisfaisant là. je veux dire tu vas pas là pour ça tu ben, sais, des fois, il
2: est meilleur que d'autres. Là, il n'était pas ouais. bon. Drake, moi, j'ai trouvé le son très bon. Mais ils ont aussi les quatre jours, mais c'était très bon. OK. Parce que souvent, on va perdre beaucoup de nuances. Puis
0: c'est reconnu. Puis c'est comme ça dans tous les amphithéâtres. Mm -hmm. je, je pense pas que ça soit unique au centre Bell. Tu peux pas faire bien sonner
2: la, la, la musique. La donc, Place Bell sonne, sonne étonnamment bien. J'ai vu ASAP euh, Rocky puis Alt-J là-bas puis j'ai été étonné mm -hmm. de la qualité du son. OK. Après, c est, c est... Plus d'une décennie aussi en avance
0: sur le sandbell en termes de technologie. Ouais, c'est ouais, plus petit aussi, je pense, c'est plus facile. Peut-être que c'est un amphithéâtre aussi qui a peut-être un peu plus été pensé pour multifonction, alors que le sandbell a vraiment été pensé pour le hockey, puis ouais, après ça doute. pour les spectacles, j'imagine.
2: Oui, oui, c'est <rire> possible. Ah bon, Donc, euh, Psycho Mode pour une dernière fois, oui. peut-être.
0: <rire> C'est vrai.
2: Des promesses.
0: Alors, on écoute. enregistré sur euh, un cellulaire, par contre. Donc, on va voir oh, au Centre belle Donc, on va voir. Euh... Oh, oui, on va avoir une idée. On, de... Va, de... Voir. Même... on <rire> va voir. On va voir. <rire> C'est vraiment… <rire> Alors, euh, ouvrez grand vos yeux pour euh, <rire> Psycho Mode Live, tel qu'enregistré par Pascal. <rire>
2: C'est vraiment pas si pire que ça pour Effectivement, c ça, ça sonne euh, très bien. Ouais, <rire> Je suis ouais, content. Dans le
1: contexte, mais.
0: Mmh. Hein. Ouais.
1: Ah,
2: ben, Merci beaucoup, euh,
0: Pascal. Donc, euh, manquez pas ça, le spectacle de Travis Scott au centre Bell.
2: C'était <rire> il y a trois semaines. Ne <rire> <rire> manquez pas. C'est <Non. rire> ça, à votre agent. On va vendre des billets en ligne.
0: <rire> Alors, c'est l'heure de ma rubrique Meilleur avant 2010. <rire> Je dis fais force, moi, pas pis je vais en compter des buts.
1: Posez d'autres questions sur ma situation d'intérêt public, de savoir si je me pique. Je suis changer de scène, tu
0: sais. Ouais. <rire> Voilà, c'est dommage. J'aurais dû y penser, mais il y a la meilleure ligne, de, de, une des meilleures lignes de DD euh, qui suit. Puis je l'ai pas fait jouer, mais c'est, euh, tu sais, euh, on, on peut pas. Je suis allé au bureau du BS. On peut pas te donner de chèque. T'as pas d'adresse. Je suis allé pour un petit logement deux pièces. On peut pas te le louer. T'as même pas de BS. Je trouve que c'est une des meilleures euh, phrases que. Tu peux toujours refaire je... l'extrait. Ouais, je pourrais, mais <rire> euh, je suis lâche. Je... <rire> je le ferais pas. <rire> Alors ben oui, c'est l'heure de mon assiette du pêcheur euh, sur des dés. Dans le fond, j'ai euh, cinq petits aspects que j'avais plus ou moins euh, cinq ou six en tout cas que j'avais pas c est -c est -c est -c est vraiment parlé. C'est une
1: expression l'assiette du
0: pêcheur. Excuse-moi. Alors moi, je, je connaissais pas. C'est une expression que j'ai apprise dans un contexte professionnel, mais ça signifie dans le fond un, un, une assiette où on retrouve par exemple des écrevisses, euh, un petit peu de tilapia, euh, pourquoi pas un peu de crabe des neiges mélangé avec de la mayonnaise sur le côté un peu... Euh... Il fait des mailles, là. Ouais, un peu. Tu comme le pêcheur est, a pris son navire aujourd'hui, il est allé pêcher à la fois de l'espadon, des crevettes, du mort puis des truites. Puis il a ramené ça. Grosse journée. Grosse mais... journée dans, <rire> dans les rivières. Mais... <rire> un espadon de rivière. <rire> ouais,
2: un espadon de rivière, c'est bon. Ouais.
0: Euh, fait que c'est ça, ça c'est comme ouais. ça que l'expression oui, est... est née. Merci. Voilà. Euh, donc, ne euh... pas confondre avec un surf enter. <rire> non. non. <rire> Pêcher des frites, c'est plus dur. <rire> Peut-être que Nicolas connais, serait capable avec le million de frites. Ah, oh, non. <rire> les, euh, pour nos fans de la première heure. <rire> oui. Euh, alors. <rire> <rire> donc, ben oui, euh, pour ceux qui n'ont pas écouté euh, l'épisode il y a deux semaines, euh, je, je, j'ai écrit une biographie de, de, de Dédé Fortin en 2013. Euh, donc voilà. Puis parmi les choses que j'ai pas eu le temps de parler, c'est que euh, ça c'était bien intéressant. Euh, André, lors du premier lancement du, du premier, enfin lors du lancement de son premier disque, il a fait la grève. Euh, il trouvait que les musiciens qui étaient invités pour jouer lors du lancement n'étaient pas assez bien payés. Il y avait notamment une troupe de Gumboots de, duquel faisait partie Sophie Lajoie, qui était sa, sa première euh, copine. Euh, puis il n'était pas assez payé ou il n'était pas du tout payer, quelque chose comme ça. Puis là, euh, les, journa les journalistes étaient là, euh, le, 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 le show était à la veille de commencer, puis lui était dans sa loge, puis il avait dit à la relationniste « Lise Raymond ». Il a dit, je suis en grève, je vais jamais sortir du site tant que BMG ne payera pas les musiciens. Ah ouais. Et euh, il a fallu que euh, Lise aille chercher une enveloppe de cash comme un, un, un deal de drogue, d'une euh, palette de 20$ euh, qui a été donnée effectivement par la maison de disques, puis elle lui a remis, elle, ils ont payé les musiciens, puis il est sorti, puis il a fait son show. Est-ce que ça marche toujours
1: comme ça? C'est les maisons de disques qui payent les musiciens? Dans... Euh, je croyais euh, que c'était
0: ouais. qu avait L'artiste avait un cachet, puis il pouvait choisir de distribuer une partie. Au... ouais écoute. Euh, le deal qu'on signé avec BMG, c'était les années 90, on est en 93 à ce moment-là. Euh, BMG a signé une espèce de... Là, je, je vais m'avancer, C'est pas, j'ai pas le, 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 mes documents sous la main, mais c'est un deal qui est un peu uh, 360, ce qu'on aurait qualifié aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faisait euh, notamment... Il faisait pas juste acheter puis diffuser la musique, il faisait aussi les relations de presse, il faisait aussi le booking, il, il faisait toute la carrière dans le fond ouais,
1: donc un spectre un peu euh, qui, qui peut faire à la fois euh, l'agence le booking le,
0: exactement le... Ou, euh, donc euh, euh, par exemple c'est eux qui payaient pour les euh, vidéoclips ouais. euh, c'est pas toujours le cas bon c'est ça. ça donc oui c'est BMG qui, qui a payé pour ça puis je trouvais ça intéressant aussi comme anecdote parce que je trouve que ça en dit quand même assez long sur euh, sur Dédé, tu sais il était prêt, dans le fond, à, à gâcher un peu l'événement parce qu'il s'en ça un peu là, du glam puis de, 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 de tout ce qui venait avec, le lancement, lui, ça lui disait pas grand chose, mais il a réussi à, à rendre ça comme en faire un, un petit combat quand même. Pour la justice, parce ouais. qu'il y a du monde qui était pas assez payé, puis on va le retrouver ça plus tard. Ça, j'en ai parlé, mais lors du vidéoclip de Bonlieu, il avait fait payer des, des, des sans-abri par BMG, encore une fois. Avais-tu
1: parlé à Lise Raymond pour ton, ton bouquin, ben, encore dans le dans Oui, le milieu, oui,
0: hein? c'est une relationniste assez célèbre, connue, là, je dirais, d'expérience. Oui, oui, tout à fait. On a, on a, je lui ai parlé, puis en fait, c'est grâce à elle que j'ai eu le contrat à la base. C'est elle qui connaissait les okay. sœurs Fortin, euh, puis elle a suggéré mon nom. Donc, euh, oui, ça a été une, une grande source d'informations. Puis elle a été très proche d'André, elle l'a suivi beaucoup pendant les, les tournées médiatiques et tout ça. Elle s'en occupait vraiment au jour le jour, là. vraiment une relation okay. Euh, okay. Euh, très personnelle avec, euh, avec lui. Euh, un peu la même chose, <rire> en 1999, c'était un peu moins d'un an avant avant sa mort. Il a fait un concert bénéfice au Spectrum pour le, le sida, amassé des fonds mm -hmm. pour le sida puis la, la plupart du temps, les concerts bénéfices ça fonctionne qu'on garde les profits, les profits sont remis euh, donc souvent l'artiste a pas de cachet mais les techniciens, la salle, le bar, tout le monde est payé. Euh, lui il a dit euh, c'est pas vrai qu'on va c'est pas un vrai concert bénéfice si tout le monde se garde une cote. Moi je veux que tout le monde travaille gratis. Puis effectivement, il a réussi à remplir les 1200 places euh, du Spectrum à l'époque. Euh, et personne n'a été payé. Non seulement les musiciens, mais les techniciens l'ont fait gratuitement et, et le spectrum avait été loué gratuitement. Et, euh, donc... Quand tu es millionnaire, hein, c ça passe facilement. <rire> <rire> et euh, c'est ça. Puis euh, ils ont réussi à, à, à remplir euh, la salle et euh, ben, c'est ça. Je -ce avec... euh,
1: Peut-être que tu ne le sais pas non plus, mais est-ce que le, le... Qui existe pas, mais qui qu n'existe plus. plus? Euh, c'est le Maestra. Ils vont euh, faire le Maestra sur l'ancien euh, site euh, du
0: Spectrum. Hein. C'est quoi le Maestra? C'est comme euh, en ce moment l'image qu'il y a, ces deux tours d'habitation avec genre, une espèce de passerelle entre les deux. Puis il y a comme un lever de soleil, digne d'un film de science-fiction en arrière, là, qui est comme mauve, orange, jaune. Il y a ça des en Mais Ils vont construire ça, ce, ce building-là, ils vont le bâtir sur le site de l'ancien Spectrum. Mais c'est des, des condos? Oui, oui, c'est des condos. c'est juste
2: Maestra, c'est le nom. Ah, c'est un nom accouché,
0: un nom grandiloquent comme tous les projets de condos.
1: C'est ça, ça c'est peut-être, ce que je voulais dire, c'est que ça s'est peut-être répété aussi. Il y a sûrement des salles qui continuent à louer gratuitement pour des événements bénéfiques, je ne peux pas croire.
0: J'imagine que c'est quelque chose petit, peut. c'est ça. Mais je trouvais quand même que lui il utilisait sa notoriété pour ce genre de truc-là. Ce n'était pas quelqu'un qui était au cash, c'était pas quelqu'un, il, il savait pas combien il y avait d'argent dans son compte de banque, pour vrai. Euh, il ne gérait pas ça. Mais quand arrivait un moment de là, on va ramasser de l'argent pour le sida, euh, là, c'était all-in, mm -hmm. on va vraiment donner le tout pour le tout. Puis il utilisait sa notoriété, puis sa, sa puissance quand même qu'il avait à la fin de sa vie euh, pour euh, imposer des choses comme ça, qui étaient très positives. Euh, un, un autre aspect, par contre, avec cette puissance-là, cette notoriété-là, j'en ai pas parlé euh, la dernière fois, mais il est un peu devenu euh, insupportable avec ses proches pendant la tournée de dehors Novembre. C'est tu sais ce que je viens de vous raconter en 99 euh, avec le Spectrum. Euh, C'est ça, c'était durant la tournée de dehors Novembre, dans le fond qui a duré à peu près un an. Euh, puis autant il pouvait se servir de cette belle énergie-là puis de cette notoriété-là pour faire un spectacle. Euh, bénéfice, autant il pouvait aussi arriver euh, puis engueuler un musicien parce qu'il n'avait pas été assez... T'arrivais un peu en retard ou il n'avait pas été assez énergique. Euh, même que ses amis, dans son dos, le surnommaient l'ayatollah euh, okay. à certains moments parce qu'il y il avait vraiment le, 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 le... Il pouvait être cassant avec une, un journaliste en entrevue. Euh, puis aussi, ben un, un aspect peut-être un peu moins glamour, mais tu sais, il trompait sa blonde encore et encore. Je l'ai abordé euh, ce, ce sujet-là, mais tu sais, il y avait même un membre du groupe, pas, pas du groupe, pas des colloques, mais de l'entourage du groupe, qui était chargé d'inviter des belles filles euh, qui étaient spotées pendant le show dans la scène, dans, dans, ouais, ouais, dans la salle. Ouais. Puis là, après, pendant le show, tout de suite après, il y avait un roadie qui était chargé d'aller distribuer, euh, il appelait ça d'un nom vulgaire, là, mais des passes pour euh, accéder back, backstage. Des passes pour des passes. Oh. oh, très bon, ça ne serait pas être ça. <rire> c'était plus vulgaire. Et puis, ça, juste <rire> des Mais, euh, ouais, puis tu sais, il y avait cet aspect-là aussi que, euh, tu sais, Dédé en, en a profité quand même là, à la fin. Puis, c'était rien de... Il y avait rien d'illégal, là. Je ne veux pas faire d'allégation. En, en, en aucun cas, ça a été présenté comme ça. Mais, c'est sûr que c'était très difficile à vivre pour les gens autour de lui, tu c'était malaisant. Euh, puis, c'est ça, quand on... on ben, c'est très on...
2: rockstar en même temps. Là, ouais, mais c'était
0: que... pas une rockstar, c'est ça l'affaire. Ben, au Québec, oui. Ben,
2: c'est-à-dire,
0: c'était pas un rockstar, tu sais, il prenait pas de drogue de, ouais, de, de, grave, de façon. Ouais. C'était pas quelqu'un qui se battait. C'était pas un bum, tu un bon petit garçon. André, c'était vraiment un créatif. Mm -hmm. C'était pas quelqu'un qui faisait ça avant. Il de sa notoriété, mm -hmm. Exemple dans la tournée en 93, c'est quand il sortait avec euh, avec Sophie, tu c'était beaucoup moins présent. Puis ça, ça a vraiment été la célébrité qui l mené à faire ça. Tu sais, c'était pas quelqu'un qui faisait ça à la base. C'était des rockstars qui auraient fait ça. Tu Mick Jagger, il aurait quand même pris de la drogue même s'il n'avait pas été dans les Rolling Stones, tu sais. Euh, lui, ça lui a vraiment... Moi, c'est comme ça que ça m'a été présenté. Ça lui a vraiment un peu monté à la tête dans les, de... dans les derniers mois.
2: Mais a... j'ai regardé le film depuis ouais. ton, ton podcast. Euh, ouais. Clairement, il a... en tout cas, dans le film, il prend pas de drogue du tout, mais il n'avait même pas l'air de boire tant que ça non plus. Puis c'était
0: pas, euh, pas un grand consommateur, non, ni ça. de
2: boissons ni de drogue. Il en a pris, mais euh, à peine, c'était... Il
0: fumait une poffe, puis euh, ça, ça soirée était finie. Il a pris de la, de la coke euh, à quelques reprises, mais c'était n'était vraiment pas quelque chose qui était euh, important. Il n'y avait pas de problème de drogue. Mm. Mais il faisait des gros, gros, gros parties. T'sais. Après le Festival d'Été de Québec, il avait donné genre, 2000 pièces à un de ses roadies mm. en disant « Organise-nous un party ». Des belles-filles, euh, ben de la euh, drogue, ouais. de l'alcool et tout ça. C'était plus pour le groupe autour de lui. Lui-même en profitait, comme, comme je dis, ce n'était pas un gars qui avait des problèmes de consommation. Du tout. Euh, mais euh, effectivement, son cercle d'amis avait changé aussi, tout euh, Eric ah, okay. Henry et tout ça, de, de, de l'ancien, de, de, de son époque, l'Université de Montréal, était un peu sorti de son orbite à ce moment-là. Donc, il y avait cet aspect-là qui est un peu plus sombre. Euh, parlant du film aussi, il y a une scène euh, qui est très controversée chez les proches d'André, qui est la scène où le gérant, euh, Raymond Paquin, va chercher André à Saint-Étienne-de-Bolton, où il est en train d'enregistrer dehors novembre, puis il l'amène à l'hôpital. André est en crise, comme en crise suicidaire, puis il se ramasse à l'hôpital. L'hôpital est presque désert dans le film. » Puis finalement, je pense qu'ils voient même pas de médecins puis ils s'en vont quelque chose comme ça. Non, il y a
2: genre un flashback, puis après ça, il revient à la réalité. Puis comme « Non, je suis Raymond,
0: il va. » Bon, voilà. Cette scène-là n'est probablement jamais arrivée. Ça a fort probablement été inventé par Raymond Paquin. Je me base sur quoi pour dire ça? Ben, il n'y a personne qui est au courant de cette sortie-là en hôpital, dans un hôpital des cantons de l'Est pendant l'enregistrement de 2 novembre. Dédé, on n'a parlé à personne. Euh, il avait pourtant parlé de son précédent séjour en psychiatrie à Notre-Dame. Il en avait parlé autour de lui. Celui-là, cet épisode-là, comme par hasard, personne n'en a jamais parlé. Et aussi, tout le monde me disait, André et Raymond n'avaient vraiment pas cette relation-là. C'était pas une relation amicale. C'était pas vers Raymond qu'on se tournait pour qu'on avait besoin d'être dans la vie. Aujourd'hui, il est décédé, Raymond Paquin, mais... T'sais, je vais faire attention aux mots que j'utilise, mais il était, on va dire, ratoureux, euh, Raymond. Il prenait du crédit pour... Euh, <rire> il prenait beaucoup de crédit, <rire> puis tu sais, au niveau... <rire> euh... bon. Ratoureux, bon. ouais, ouais, ratoureux, on, là, on, on, là. Là. on va ouais. dire ça comme ça. Est-ce Et... que c'est euh, -ce est
1: Petrovski qui a écrit le film, euh, qui a scénarisé euh, Dédé? À ma connaissance, c'est -ce je Jean-Philippe Jean Duval okay. qui l'a ah, réalisé. Son mais... Ah, c'est Jerry Boulet, qui allait, excuse-moi.
0: C'est pas Mario Roy qui a écrit le livre qui a mené à.
1: C'est qui a scénarisé Jerry. C'est Jean-Philippe
0: Duval aussi qui l'a écrit. Qui a écrit Dédé, c'est ça. Oui, c'est ça. Désolé. Donc, c'est ça. Puis le seul moment en fait, où on a entendu parler de cet épisode-là, c'est dans le livre de Raymond Paquin qui a été sorti après. Puis, c'est un livre qui comporte de nombreuses invraisemblances et, disons, un souvenir un peu qui mettent un peu en valeur euh, Raymond, puis ce qui est correct, là, je veux dire, c'était vraiment le gérant des colloques, oui, mais il faut vraiment prendre ce qu'il disait avec un grain de sel. Je l'ai rencontré le bonhomme, puis je comprends ce que les gens disaient. Il y avait de l'air un peu, euh, c'était dans un diner euh, sur Saint-Laurent, puis il y avait des grosses bagues en or, une chemise un peu ouverte. Euh, il parlait un peu, là, comme il parlait un peu comme un shylock, ça ne l'était pas, là, mais Parlait de façon très euh, directe, très ouais. franche. était un peu intimidant quand même. C'est un gars qui a une bonne stature. Personnage de mafieux dans un film. Ouais, hein, ça, <rire> que... il aurait été bon, tu sais, mais c'était pas, c'était pas. Euh, il, était, il était controversé comme personnage. Après ça, tu jusqu'à quel point il était controversé, tu sais, bon. Ça dépend des. trois
1: peut-être?
0: Ben, il est mort. <rire> <rire> OK. <rire> je, 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 je savais pas si tu faisais une joke. Euh... <rire> une de ses bonnes. <rire> Donc, euh, voilà, euh, ben père son âme. Euh, une autre chose aussi que j'avais pas vraiment parlé, c'est que son amour du blues, d'où est-ce que ça vient? Ben, en fait, c'est que ça vient d'un voyage en Nouvelle-Orléans qu'il a fait avec Fred Reverselli, euh, un, un un ami qui est devenu, on le rappelle, agent d'immeuble, sur le plateau. Euh, ils jouaient avec les Hollywood Mufflers, euh, Fred Reverselli, puis ils ont, sont allés notamment dans un bar qui s'appelait le Friends, Fred's Lounge, euh, ironiquement, euh, dans un bar de Lafayette. Euh, puis il y a une station de radio locale qui faisait jouer de la Swamp Pop. C'est un peu comme la musique de Bayou, donc euh, Cajun, euh, Blues, zideco euh, Donc pis Ça durait deux heures, c'était non-stop, c'était un jam, en fait, qui est enregistré. Il y avait un micro dans le milieu de la salle, puis il y avait comme un ben invité, des musiciens maison, puis ça partait puis ça jouait, puis André et Fred ont participé à l'émission dans le fond. En juin. il y avait des instruments de percussions, puis de tout ça, ils chantaient. Puis à la fin, ils ont fait un concours, le groupe, pour savoir qui était leur fan qui venait le plus loin. Euh, puis eux, ils venaient du Québec, tu sais, ils n'étaient pas allés pour ça, mais quand même. Puis ils ont ga... Donc, ils ont gagné le concours, puis ils ont gagné une énorme bouteille de Tabasco. <rire> euh, C'était complètement inutile comme détail, mais <rire> je trouve ça bien drôle. Euh, puis c'est là, tu sais, Fred m'a raconté dans le fond que c'est vraiment à ce moment-là que... Le côté très viscéral, imparfait, mais authentique. Euh, de la musique a vraiment comme été drillé dans l'esprit d'André. On le voit après, plus tard. Euh, live, c'est un peu brouillon à certains moments, euh, les colocs, mais c'est irrésistible en même temps mmh. à cause de ça. Puis On peut euh, situer un peu cet amour-là, là, du blues, pour ce, à, à ce voyage-là. Ben c'est assez fait...
2: incroyable, je trouve, la quantité de, 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 de styles mu musicaux qu'on qu retrouve dans la musique des colocs. C'est un peu mmh. comme ben, ouais. le loup ou le Brand Van. c'est Toujours avec un groove, toujours avec euh, oui, oui. une, euh, une « The blues, folk, country, ouais. euh, reggae, ben, du rap, rap. ». Ben oui, « Passe-moi la il
0: rap clairement. Mm -hmm. tu... Puis Écoute, c'est drôle que tu disais ça parce que euh, à sa mort, André, puis ça c'est le dernier point que je vais vous amener, c'est que il travaillait sur un projet qui aurait été absolument fantastique. Euh, lui, dans le fond, quelques semaines avant sa mort, il a fait un voyage au Brésil avec Jean Arsenault, qui est un gars de percussion, qui avait une école de percussion, je pense, sur le plateau. Euh, Puis ils ont fait un voyage au Brésil ensemble. Euh, c'était quelques mois avant sa mort. J'ai pas la date, là, mais c'était quelque chose comme novembre. Puis il est mort en mai. Euh, parti un mois. Puis dans son carnet de voyage, André euh, parle qu'il y a un projet. Puis ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut faire un blocos. Je sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais c'est B-L-O-C-O-S. Les blocos, en tout cas, ils font ça au Brésil. C'est un peu comme un, un carnaval mmh. qui est un De peu, quartier. Hein? Ouais, c'est ça, qui est comme un peu improvisé. T'sais, il y a comme un leader, mettons, puis là tout le monde embarque, puis ils font comme une une chanson, dans le fond, interminable qui dure genre deux heures. Puis c'est un carnaval, donc une grande fête euh, foraine un peu. Puis il y a plein de percussions qui sont, de percussions qui sont disséminées un peu partout. T'sais. Tu peux avoir quelqu'un qui est sur son balcon, tu quelqu'un qui est au parc qui les attend là-bas, quelqu'un en début de cortège qui a un, un gros tambour qui va donner le beat. Donc lui, il avait euh, l'idée de faire ça, mais sur les plaines d'Abraham. Puis la vision qu'il avait, c'était une centaine de, de joueurs de percussions jeunes, donc des enfants, qui étaient disséminés partout. T'sais. Il y en avait comme le long des plaines sur la scène en arrière pour que les gens se sentent comme dans une communauté, que ça ne veut pas comme une scène puis les spectateurs. Que le show soit sur ouais, le Comme parterre. un gigantesque Des... block party, finalement. Oui, c'est ça, un peu. C'est l'ancêtre du flash mob, un peu aussi. Là. Euh, ouais ben là, ça, ça aurait été organisé, là mettons. <rire> mais, mais oui, et, et c'est ça. Puis musicalement, il s'alignait vers quelque chose qui était très, très, très différent de Dehors Novembre. Donc, c'était fini un peu le côté euh, négatif puis euh, euh, arrache-coeur un peu de, de Dehors Novembre. Il s'alignait vers quelque chose qui était juste bass, voix, percussion. Quelque chose de super simple épuré, mais en même temps de festif et carnavalesque. Puis dans les thèmes, je pense qu'il voulait peut-être aller, on sentait une certaine maturité qui est, ben, on, on la sentait très, très clairement dans, dans Dehors Novembre. Mais je pense qu'il voulait peut-être dépasser ça un peu. C'est un album qui lui-même le trouvait très dark. Euh, D'ailleurs, Dehors Novembre, lui, il avait le sentiment que ça marcherait pas à cause de ça parce que c'était trop lourd, trop sombre. Donc je pense qu'il voulait peut-être un peu s'éloigner de ça les blocos euh, brésiliens qu'il avait découvert, c'était la façon qu'il avait trouvé un peu. puis Je trouve ça, bah ben, c'est dommage, bien entendu, mais ça aurait été vraiment intéressant, je pense, de voir artistiquement où est-ce qu'il aurait été capable d'aller puis de le voir aussi que je pense qu'il aurait vraiment été capable de se renouveler euh, malgré qu'il y a tellement de stocks qui avait déjà été fait en, en seulement ah, deux euh, disques il, et demi. Là, comme Il général. en restait à dire et à faire, ah, clairement. Clair. Complètement. S'il y avait... Traverser cette semaine-là où il est tombé en, en dépression en, en 2000, en, au début du mois de mai en 2000, je pense que clairement, il, il aurait été en, encore euh, très... très, euh, oui, c'est quoi le mot que je que, Pertinent. Mmh. Euh, ouais, c'est ça, pertinent euh, mmh. encore aujourd'hui. Ah oui. Clairement. Donc, voilà. C'est ce que j'avais euh, à vous raconter comme assiette du pêcheur. J'espère que votre pense est bien remplie. <rire>
1: Mais moi n'aime pas les, les fruits de mer, et les poissons, fait que je, je laisse tout à, à Pascal qui doit avoir très mal au ventre. moi j'en non, en ai encore faim là, si j en,
0: j en <rire> Bon ben eh bien c'est euh, ce qui complète notre 18e épisode de Musique en fût. Déjà 18 épisodes. Euh, Charles-Éric, merci beaucoup. Merci Phil. Pascal, merci. Ah merci à oui, toi. <rire> je, on on se regardait comme des chevreuils. <rire> et euh, ben merci à vous tous chers auditeurs, revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Musique en fut
1: Ciao.